0: Bueno, hace unos días, bueno de hecho creo que fue a- antes de ayer, hice un Q&A, os pedí que me hicierais preguntas en Instagram, arroba tu otro nivel, y la verdad es que hubo muchísimas preguntas que no pude responder, solo respondí unas poquitas en Instagram, y creo que en este podcast vamos a hablar de ciertas cosillas que salieron eh, ese día en las preguntas porque me parecen súper interesantes, eh, nos va a todas, yo creo y a todos, nos viene muy bien responder a estas cosas todos juntos. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Noelia Vázquez pregunta, ¿qué consigo con la meditación y cuántas veces lo practico yo personalmente a la semana? Eh, el tema de la meditación es un tema muy, muy personal. Creo que se está masificando de una manera que a lo mejor no es tan sana, porque, y sí que es sana obviamente para cualquier tipo de meditación, Pero el problema es cuando meditamos en base a otra persona, cuando hacemos las cosas como la hace otra persona o cuando creemos que el sistema global es el sistema que nos funciona a nosotras y a nosotros. Yo Yo sabéis que soy profe de meditación y de mindfulness y me ha costado mucho entender el tema de la meditación y me ha costado mucho... Eh, incorporarlo en mi vida, porque ya sabéis que yo soy muy fuego, que yo estoy siempre a tope y que no me gusta calmarme, y que no me gusta estar quieta. Entonces yo lo he pasado bastante mal con el tema de la meditación porque no entendía el concepto de la meditación. Y también no entendía por qué tenía que entender el concepto de la meditación y por qué tenía que meditar. Entonces era como una rebelde, era como que quería hacer eso, quería hacer eso pero era una rebelde de mi propia causa, eh, simplemente porque esta sociedad nos enseña a copiar sistemas, nos enseña a introducir sistemas que ya existen en nuestra capacidad, en nuestra vida, y que a lo mejor ese, ese sistema está hecho para la masa global, pero no está hecho para ti en ese momento exacto o de esa manera exacta. Con lo cual, durante una época dejé de meditar y dije, ya está, se acabó, esto no... yo lo que quiero es soluciones para mi vida, no me gusta meditar. Y no quiero meditar. Lo dejé aparcado. Después volví. Y me di cuenta de que yo tenía que crear crear mi propio sistema eh, de meditaciones. Mis propios ejercicios y mi propio todo. Esto no implica que tú tengas que hacer esto. vale Esto yo os cuento mi caso personal. Y yo por eso también hice la plataforma. Y por eso en la plataforma subo meditaciones que hago yo y que creo yo. ¿Por qué? Porque intento hacerlo no para la masa, sino para las personas que me están escuchando y para las personas que yo sé que están en esa plataforma y que obviamente no os conozco, es imposible conoceros a cada uno de vosotros, pero sí que sé lo que os motiva a haber entrado en esa escuela, por ejemplo. Entonces me centro en eso exactamente. Por eso también eh, a mí me ha costado engancharme a la meditación, no veía el sentido y yo lo que quería era soluciones en mi vida, como ya os he dicho. Entonces, con el tema de la meditación, os aconsejo que probéis, os aconsejo que salgáis ahí fuera a meditar, que conectéis con lo que tengáis que conectar, que probéis diferentes disciplinas, diferentes tiempos, diferentes métodos. Eh, También el tema de los métodos os hablo mucho en la escuela porque hay diferentes eh, temas, hay meditaciones con música, con mantras, meditaciones guiadas, hay ejercicios que están basados en la meditación, entonces hay muchísimas cosas. No sigáis eh, las reglas. Mm, Sobre todo unas reglas que son para la gran masa y que no son para ti. Eh, Lo que sí, sed disciplinados, eso sí. Pero cuantas menos reglas pongáis en vuestra vida, mucho mejor. Ese es mi consejo sobre el tema de la meditación. Después, Silimon3 me pregunta ¿Cómo te ves dentro de 10 años? (risa) Bueno, yo no quería convertir este podcast algo sobre mí, porque ya sabéis que ya dejé eso cuando lo dejé en YouTube. Pero esta pregunta me, a, me apetece muchísimo que la contestemos entre todos. Y es que, ¿cómo te ves tú en 10 años? La verdad es que esta pregunta te la hubiera... Cuando yo estaba en YouTube, yo me hubiera puesto todo digna enfrente de la cámara y yo hubiera dicho, ¡uh! sé perfectamente voy a, dónde voy a estar dentro de 10 años. Pero el tema es que la vida me ha dicho que donde me veo ahora en 10 años no va a tener nada que ver con cómo voy a estar en 10 años. Y esto no implica que vaya a ser eh, miserable y que no vaya a tener lo que yo quiera, sino que simplemente cada día descubrimos algo nuevo que queremos hacer y cada día la vida nos enseña que lo que creemos que queremos a lo mejor no es para nosotros y que lo que viene es muchísimo mejor de lo que nos podamos imaginar. Y eso es lo que a mí el universo particularmente me ha enseñado y yo sé que a muchos de vosotros también. Con lo cual, si ahora me preguntas cómo me veo dentro de 10 años en base a mi vida de ahora, yo creo que me veo en un bosque perdida eh, con todos vosotros, haciendo retiros, eh, uniendo a mi tribu, uniendo a mi comunidad y simplemente ayudando a todos los que pueda en este camino que es eh, ser humano, en esta vida eso es como yo me veo con 10 años y espero que con muchos libros publicados que me da igual que sean bestsellers o no yo solo quiero poner ahí fuera mis experiencias y mi vida pero es así como yo me veo en 10 años eh, me encantaría que me dejarais en el instagram de arroba todo otro nivel el cómo os veis vosotras en 10 años porque me parece lo más esa pregunta, creo que es muy interesante cómo vemos cada uno de nosotros el futuro nuestro futuro siguiente pregunta es... Eh, es que hay muchísimas preguntas, Eva, supongo que se llama Eva, ¿sí? eh, ¿tienes algún miedo? Me habéis hecho muchas preguntas personales que no me importa responder para nada porque creo que entre todos nos podemos ayudar y el único miedo que yo tengo en mi vida es no vivir con las personas que quiero. Y hace muchos años, bueno, hace muchos años no, hace unos años, yo pensé que solo me refería a mi pareja. Y ahora me he dado cuenta de que mi comunidad, mi tribu, es lo único que quiero en mi vida. Me da igual cómo, cuándo y por qué simplemente quiero estar con ellos, porque compartir esta vida es lo que a mí me hace feliz. Si tengo que compartir que estoy en Sudáfrica con mi mi familia, con mi tribu, con mi familia del alma, yo estoy feliz. Si todos nos vamos a no sé dónde, también estoy feliz. Si todos nos quedamos en casa, también estoy feliz. Con lo cual, mi felicidad eh, no se basa en nada ni en nadie, sino que mi miedo es el no poder compartir con los seres que amo y que adoro eh, este camino que es la vida. Pero ese sería mi mayor miedo. De hecho, el único miedo os diría... Después, ¿qué piensas de la dependencia emocional? Esto lo respondí eh, hace no mucho también en Instagram, pero es un tema del que a muchos... Es un tema que a muchos nos tiene preocupados porque todos en menor o mayor medida somos dependientes emocionales. ¿Por qué? Porque nos importan nuestras personas, porque queremos estar con gente, porque queremos ser aceptados, porque necesitamos que otras personas nos digan X cosas para X cosas... Esto es un trabajo, esto es una maratón, esto es un trabajo de una vida entera Eh, y es simplemente poner la línea entre dependencia emocional y desconexión. Hay personas que tiran directamente de la dependencia a la desconexión de la humanidad y viven en completa eh, soledad porque se creen que estar con personas es estar directamente conectados emocionalmente de una manera extrema y no es así. Creo que es un trabajo del que no tenemos que estar eh, flagelándonos todo el rato porque es todos los seres humanos tenemos dependencia emocional a algo o a alguien o a nosotros mismos. Con lo cual, um, mucha paciencia con este tema. Repito, es algo que hemos venido a trabajar como humanos y que probablemente esté con nosotros el resto de nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer con esto ahora y que es lo más urgente es el intentar sufrir lo menos posible o que nos afecte lo menos posible en nuestro día a día. Porque tomar decisiones en base a otras personas, estar con gente porque no podemos estar solos, un largo etcétera, un listado gigante, es algo que no nos deja desarrollarnos tal y como quiere nuestra alma, tal y como quiere nuestra esencia que nos desarrollamos, tal y como tú quieres desarrollarte. Y por eso es tan tan importante que trabajemos con esto. Y es un trabajo... que a mí me gusta muchísimo hacer porque yo antes era bastante codependiente, sin yo darme cuenta, eh, y me destruía a mí misma. Hay personas que con esa codependencia destruyen a otras personas desde su subconsciente, pero en mi caso yo me estaba destruyendo a mí misma. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Es eh, que hay muchas preguntas, ¿eh? Acabo de conectar el el ordenador que se me estaba muriendo. Muchos me habéis comentado que no encontráis vuestro camino, que estáis muy perdidos, que el tema del propósito, el tema de vuestro trabajo... Vamos a ver. Esto fue uno de los motivos por los que yo saqué las lecturas privadas, porque es un tema muy particular y que todos eh, tenemos una esencia que es diferente a la otra. Pero lo que os puedo decir es que... Cuanto más trabajemos en nuestro karma, cuanto más trabajemos en lo que hemos venido a lidiar, cuanto más demos de nosotros, sin presionarnos a nosotros mismos, muchas más puertas del propósito se van a abrir. Eh, Y esto os puedo poner un ejemplo personal, ¿vale? Yo cuando estaba eh, en YouTube, conecté... Antes de que todos los youtubers eh, sacaran libros, por ejemplo... Yo estaba muy conectada con el tema de la escritura, porque era una niña muy tímida, eh, me costaba mucho hablar, pero yo sabía que tenía algo que comunicar. Pero, obviamente, no nos creemos lo que somos, así que me callé, no dije nada y me puse a escribir. Entonces, cuando empecé con YouTube, conecté con la idea de hacer mi primer libro. Tengo dos, pues mi primer libro. Hablé con una editorial, con Planeta, eh, compararon la idea y después me di cuenta de que todos los youtubers sacaron el libro, pero... Esa conexión, esa. Y no es que yo sea maravillosa, porque os juro que no lo soy, ni soy perfecta, pero esa decisión de querer expresar lo que yo tenía dentro de una manera que es sana para mí, es decir, en vez de hablar sobre estos temas, voy a escribirlos. Porque si os dais cuenta, y os habéis leído mi primer libro, mi primer libro es parte. O sea, se podría decir perfectamente también que es parte de todo tu otro nivel, de, de esta nueva generación que he sacado de contenido, pero yo ya lo tenía dentro. Pero yo estaba camuflada pues, en un ámbito de YouTube que pues, estaba más en temas de moda. Yo hacía maquillaje y no me sabía ni siquiera maquillar. Yo hacía temas de moda y no me puede dar más igual el tema de los outfits y de la ropa. Voy siempre con los mismos vaqueros, las mismas camisetas, los mismos tops. Y eh, cuanta menos ropa, mejor. O sea, que me me daba exactamente igual, pero yo no sabía cómo expresarlo. Entonces, yo yo era muy dura. Yo me acuerdo que con mi novio del momento, con Juan, que Juan, te quiero mucho, si estás escuchando esto, te quiero. eh, Yo me frustraba porque me me sentía falsa, pero a la vez no, porque a la vez estaba escribiendo mi primer libro. Con lo cual yo decía, vale, YouTube me da la plataforma con la que yo puedo esparcir mi mensaje, que es el que yo llevo dentro y es el que yo quiero eh, lanzar. Entonces, os comentaba esto con el tema del propósito, porque mi propósito siempre ha estado ahí. El tema es que tu propósito también siempre está ahí, pero simplemente tenemos que aceptar y tenemos que entender que todo esto es un ciclo y que poquito a poco vas a ir viendo ese propósito, propósito, propósito. Y después, obviamente, encontré la astrología cuando ya me metí en el mundo más espiritual, porque mi primer libro... Es de autoayuda, no es de espiritualidad. Y dije, esto sí. Por eso, con todo el tema del propósito, paciencia, abrir los ojos y siempre, siempre, siempre conectar con vuestra esencia. Eh, yo por eso totalmente estoy centrada en 2020 para traeros el tema de la esencia y la intuición a la plataforma, a la escuela online. Porque es la única manera en la que yo he conectado con mi propósito. Es Yo sé ahora cuando conecté con el tema de la astrología y empecé eh, con todas las herramientas que ahora os traigo, yo digo, madre mía, si yo esto lo hubiera sabido antes de empezar en YouTube, eh, porque hubiera empezado en YouTube de una manera muy diferente y toda la locura que viví en YouTube no hubiera pasado, pero también me doy cuenta, digo, tengo una cantidad de historias ahora para contar y tengo una cantidad de vivencias únicas que no me hubieran pasado si yo hubiera elegido las espiritualidades en el primer momento con lo cual todo pasa por algo, todo pasa en, perfecto, mmm, en perfecta armonía pero lo que sí que es cierto es que muchas veces aprendemos eh, las cosas cuando se nos han repetido demasiadas veces y yo en mi gusto es, solo hay una cosa en la vida que mmm, hubiera hecho de manera diferente y que no hubiera entrado ahí Pero, bienvenido sea todo lo que haya pasado. Así que, sin más dilataciones, (ríe) eh, sigo con la siguiente pregunta, que si no, me lío como vamos. Esta es una pregunta muy buena de Mariona. Dice, ¿dónde está el límite entre dejar de fluir y ser muy consciente y analítico cuando actuamos? Este es un tema de... fluir, analizar, etcétera. También, cuidado, cuidado, cuidado cuando eh, escuchamos que tenemos que fluir con la vida, que tenemos que dejar todo al universo, cuidado. Ningún extremo es bueno. Y yo estoy harta y me pone enferma cuando veo ciertas cosas en, en ciertos temas espirituales o totalmente lo contrario, no espirituales, cuando nos dicen que la vida es todo, pensar... eh, analizar y ser lógicos y ciencia, ciencia, ciencia o cuando nos dicen que todo en la vida es fluir, eh, happy flowers y peace and love y todo esto ninguno de los dos extremos a mí me gusta, ninguno de los extremos a mí me ha funcionado el único momento, el único espacio en el que yo me siento a gusto es cuando yo combino las dos partes y lo hago mío cuando yo encuentro el balance con lo cual, ni todo en la vida es fluir, ir con la, el fluir del universo, ni todo en la vida es pensar, analizar y basarse en eh, ciencia. Estoy hablando de mi casa personal. Eh, ahora todos los científicos, bla, 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 y ahora todos los extremistas de espiritualidad, bla, 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 pero me da igual. O sea, ya he decidido que mi propósito es este, que he venido con esto por algo y que voy a dar mi visión de todo lo que yo crea y piense. Todo en la vida para mí. Es sentido común y para mí mi sentido común es encontrar el balance en todo. Me cueste lo que me cueste de tiempo y obviamente eh, con cabeza, con corazón y sobre todo conectado con eh, mi alma y conectada con todo, básicamente. Así que esa es mi opinión sobre ese tema. Después, ¿consideras que la astrología es totalmente real? El tema de la astrología... Es un tema que se entiende muy mal en la mayoría de las casas. Cuando hablamos de astrología no hablamos de horóscopos. Cuando hablamos de astrología no hablamos de la bruja Lola. Cuando hablamos de astrología no hablamos del... Eh, Acuario en las siguientes semanas se va a sentir de esta manera. Eso es mentira, eso es falso. Porque no solo somos nuestro signo solar, entonces decir que yo simplemente soy Sagitario es una mentira. Para empezar. Con lo cual, simplemente leer un horóscopo que está basado en mi signo solar no vale de absolutamente nada. Sí que es cierto que a veces que puede coincidir y a veces que no. En lo que yo que sí que yo, en lo que yo sí creo es en la psicología, perdonadme, en la astrología evolutiva, también en la psicología, por cierto, eh, estudié dos años y me flipa. Pero estamos hablando ahora de astrología y creo en la astrología evolutiva, en esa astrología que nos ayuda a conocer partes de nuestra esencia y de nuestra alma que como humanos no tenemos ni idea porque la astrología es parte de una creencia y si no crees en las almas, por ejemplo, todo el tema de la astrología no tiene sentido eh, para ti. Sí que es cierto que te lo pueden leer, te lo pueden ayudar... Te pueden ver el tema del karma y tú vas a decir... Ah, pues sí, esto conecta conmigo mismo. Pero si tú no crees con el tema de las almas... De que tu alma escogió eso... eh, Pues a lo mejor no tiene tanto sentido para mí... Que sí que creo en ello. Con lo cual, con el tema de que la astrología es totalmente real... Eh, podría decir que como yo veo la astrología sí es totalmente real, es que si no no nos lo traería y si no, no basaría mis días, que yo creo que me paso 3-4 horas al día con el tema de la astrología en mi vida y llevo así bastantes años con lo cual, sí eh, creo en el concepto de astrología en el que yo creo el resto, obviamente no creo, no os lo voy a traer y no lo voy a compartir con vosotros porque a mí no me ha servido esa es mi respuesta al tema de la astrología. Y luego, la última pregunta va a ser con el tema. Estás buena, estás buena. ¿Cómo se supera una relación tóxica? De hecho, creo que vamos a hacer otro podcast sobre esto, porque este ya se ha quedado muy largo y yo supongo que muchos ya estáis llegando al trabajo, a la escuela o ya tenéis que hacer otra cosa. Así que en el siguiente podcast hablaremos de relaciones, de amor de personas tóxicas pero de una manera más profunda como ya lo hemos hecho así que nos vemos el próximo jueves os quiero muchísimo y os espero a todos en nivel en Instagram os quiero, os adoro y gracias por ser valientes y gracias por pertenecer a mi mundo me siento muy agradecida y os quiero os quería dar las gracias por la acogida del anterior Es verdad que la semana pasada no pude subir podcast porque me fui a otra parte de Cape Town, que ya sabéis, eh, y si no sabéis, pues vivo en Sudáfrica, entonces me fui a otra parte, me olvidé la grabadora y dije, bueno, no pasa nada, todo pasa por algo. Así que gracias por esta acogida que ha tenido el anterior podcast, el anterior episodio, porque para mí era muy importante que entre todos entendiéramos todo este mundillo Todo lo que hay detrás, todas las opiniones, todo el desconocimiento que también eh, se puede llegar a tener sobre este mundo y sobre todo sobre las personas que están dentro de él. Así que gracias. Muchos me habéis dicho que os lo habéis mandado a vuestros amigos, familiares y que ya os entienden mucho mejor cuando les contáis y les habláis de vuestras creencias y de vuestras experiencias. Así que gracias a vosotros también. Y os quería contar ciertas noticias porque... He abierto ya las plazas para las lecturas de octubre, septiembre se acabaron hace una semana o así más o menos y ya se están acabando las de octubre, pero quedan creo que cinco en cada eh, tipo de sesión, son dos tipos de sesiones. Así que gracias, 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 pero que aún quedan, no os preocupéis que aún quedan. Eh, Estoy dando ya las citas para octubre, así que estoy muy, muy feliz con esto, muy feliz. También os quería contar que esas lecturas son unas sesiones eh, que hacemos uno a uno, son sesiones personalizadas de todo lo que hablamos en los podcasts, de todo lo que hablamos en la escuela online, de todo lo que hablamos, pero en concreto con vuestro caso personal. Ya sabéis que eh, se usa la astrología intuitiva, todo el tema eh, de los genes clave, bueno, un montón de eh, dinámicas, un montón de herramientas que me gusta usarla con vosotros para sobre todo trabajar con el tema de propósito, temas de karma y todas estas cosas que a nosotros nos encanta y que a mí me son tan tan útiles y que por eso mi deseo es poderos traer esto en español, porque como ya os dije en el anterior podcast, en español no hay tanta información y si no tenemos la suerte de hablar inglés o entender bien el inglés, pues nos es muy difícil la verdad. También quería deciros que quedan dos plazas para el retiro. Ya sé que esas dos plazas, muchos de vosotros me estáis diciendo no, no lo digas, por favor, que yo estoy esperando a que me den las vacaciones de Semana Santa. Eh, lo tengo que decir, así que sé que muchos estáis esperando a eso porque en España las, semanas, las vacaciones de Semana Santa os lo dicen más adelante. No preocuparse, quedan dos plazas aún para el retiro de Semana Santa del año que viene, que yo me muero de ganas, lo estoy preparando todo. Eh, me estoy dejando la piel, pero es que es algo que me apasiona y no me importa, la gente me dice Buah, ¿vas a tener eh, un grupo entero solo para ti? y digo sí, porque esto es lo que he venido a hacer esto es lo que me gusta y estoy totalmente preparada para ello así que mmm, aquí estoy y como última noticia también la escuela online eh, está, ya sabéis que podéis registraros y estoy preparando todo para la escuela online 2.0 porque comienza una nueva temporada dentro de nada El año que viene va a ser brutal, vamos a tener de todo en la plataforma, pero de una manera muy profunda y muy especial, así que me muero de ganas. Mucho tema de lunas, mucho tema eh, de astrología, mucho tema de energías, también de amor propio, de desarrollo personal, también meditaciones, pero meditaciones muy especiales, también ejercicios, journals, eventos, de todo, pero solo si estás en la escuela online. Que ya sabéis que hice esa escuela online para poder tener un espacio en el que yo me pudiera expresar de manera libre con todas mis creencias y todas esas herramientas que yo uso, porque ya sabéis que Internet, cuando no entiende algo, lo machaca hasta que lo destruye. Y yo he decidido que voy a crear mi propia plataforma, de hecho, ya la he creado, para que entre todos estemos a gusto y seguros en un espacio en el que nadie nos juzga. Y que toda opinión es bienvenida, pero sin hacer daño.